0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder spannenden und innovativen Content für euch vorbereitet. Aber was genau uns in 2022 erwartet, verrät uns jetzt der Regional Marketing Coordinator Cutting Tools bei Ceratizid und Produzent dieses wunderbaren Podcasts Norbert Stadtler. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Norbert, ich glaube es ist mittlerweile alte Tradition, dass wir zu Beginn des Jahres miteinander sprechen. Ich hoffe dir geht's gut. Hallo, Harris, Ja, danke. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's prächtig. Wir schauen ja mittlerweile auf 30 Episoden Ceratizid Innovation Podcast zurück. Und ich darf sagen, das hat bis hierhin sehr, sehr großen Spaß
1: gemacht. Und ich glaube, das sieht man auch an den Zahlen. Wie sieht's da aktuell aus? Ja, also wir sind tatsächlich gut dabei. Wir haben um die 3500 Abonnenten zurzeit und regelmäßig hohe Abrufzahlen auf die Folgen. Von daher, wir können zufrieden sein. Norbert, da wir ja jetzt wieder
0: zusammensitzen, kann ich davon ausgehen, dass wir
1: weitermachen? Gehen dir da als Produzent nicht langsam die Ideen aus? Also du kannst davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall weitermachen, weil Ideen haben wir noch jede Menge im Köcher. Das
0: heißt also, du hast wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen Gast für dieses
1: Jahr im Hinterkopf. Ganz genau. Also wir sind schon in Gesprächen mit diversen Wunschkandidaten und die eine oder anderen haben auch schon zugesagt, also da kommt schon was. Jetzt ist mir persönlich schon aufgefallen, Norbert, wir haben eine andere Titelmelodie.
0: Wird denn jetzt alles anders in diesem Jahr oder werden wir auch Altbekannte
1: wieder mit dabei haben? Teils, teils. Also ein bisschen was wird neu und das Altbewährte bleibt natürlich. Wie zum Beispiel unser Dr. Uwes Universum mit dem Uwe Schleinkofer, der ist natürlich weiterhin mit dabei.
0: Aber es gibt auch einiges Neues. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Du willst jetzt noch nicht genau sagen, was es sein wird, aber auf was
1: dürfen wir uns denn vielleicht freuen? Also vielleicht freuen können wir uns auf den spontanen Anruf. Den die spontanen dahinter, Anruf? Ja genau, die Idee dahinter <lacht> ist, dass wir direkt aus dem Podcast heraus jemanden anrufen und ihn zu der Thematik befragen, die wir gerade im Podcast besprechen. Ich glaube, das wird ganz lustig und spannend. Bin schon sehr gespannt, okay. ob das überhaupt funktioniert. Also, das probieren wir ja, aus.
0: Ich auch. Also, wie stelle ich mir das vor? Wir sprechen über ein spezielles Thema und dann rufen wir ganz spontan den Uwe oder sonst wen an.
1: Ja, und, äh, also, ich, egal wo er ist, muss er antworten. Ich, genau. Wenn der Produktmanager gerade auf Klo ist und geht ans ja. Telefon, dann muss er halt Auskunft geben, wie der Bohrer funktioniert oder der Fräser. <lacht>
0: Okay, das klingt spannend. Ich bin gespannt. Lass uns das bitte direkt in den ersten Folgen umsetzen. Das klingt launig. Das klingt launig. Sag mal, oft wurden wir ja auch schon gefragt via E-Mail, gibt es den Podcast vielleicht auch mal zu sehen? Ist ja oft so bei Podcasts, dass die dann auch schon mal mit Bewegtbild gezeigt werden. Ich glaube, es gibt auch wieder
1: einige Messen in diesem Jahr. Wäre wahrscheinlich ein schöner Anlass, oder? Ja, also wir könnten uns vorstellen, dass wir eben den Podcast auch direkt auf einer Messe mal machen. Da wären wir dann natürlich auch mit der Kamera mit dabei, damit man auch mal das Gesicht zur Stimme sieht. <lacht> ja, okay,
0: das haben wir ja immer nur mit Fotos begleitet bis hierhin. Aber ich glaube, das könnte spannend sein, wenn man das auch wirklich mal irgendwie dann auf YouTube oder anderen Streaming-Portalen sich da mal anschauen kann. Ganz genau. Norbert, du hattest es ja schon mal angesprochen, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn wir unsere ZuhörerInnen vielleicht auch mal in der Show hätten und normalerweise, wenn Fragen gestellt werden, kommen die via E-Mail rein und du hattest gesagt, hey, warum holen wir uns das nicht per Sprachnachricht
1: rein? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Ja, ganz einfach. Die ZuhörerInnen können uns die Fragen an Dr. Uwe zum Beispiel per Sprachnachricht reinschicken. Wir haben dazu eben eine Telefonnummer generiert und dahin kann jeder, der mag, dem Dr. Uwe seine persönliche Frage stellen. Der Dr. Uwe versucht es dann natürlich in seinem Universum zu beantworten. Okay, und diese Telefonnummer finden
0: wir dann wahrscheinlich auch in den Shownotes der heutigen Episode. Ganz genau. Sag mal, Norbert, lass uns nochmal auf diese fantastische Musik eingehen, die wir jetzt schon am Anfang gehört haben. Wir haben eine, das sagt man ja im Podcast-Bereich, so eine neue Verpackung für unseren Podcast. Das heißt, es gibt ein komplett neues Musikdesign. Das alte, das hatte
1: ja der Uwe Schleinkofer, glaube ich, produziert. Um ja. was handelt es sich hier? Ja, das ist ja das Interessante, weil das Neue hat auch der Dr. Uwe Schleinkofer produziert. Ach! <lacht> ja, das ist nämlich ein Rocksong, wie ihr gehört habt. Und dieser Rocksong entstammt tatsächlich der Feder vom Uwe Schleinkofer. Der hat den Song geschrieben und auch die Musik dazu komponiert. Aber ich denke mal, da kann er bestimmt auch mehr dazu sagen. Er ist halt einfach ein Tausendsasser, ist er, ist dieser er.
0: Uwe Schleinkofer. Norbert, wenn man diesen Rocksong denn jetzt auch mal hören oder vielleicht sogar sehen möchte,
1: wo finde ich den denn aktuell? Also der Song ist natürlich auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter erhältlich, aber natürlich auch auf YouTube. Und ich glaube, da habt ihr auch ein paar ganz
0: imposante Klickzahlen mittlerweile auf YouTube. Wie oft wurde der denn geklickt im letzten
1: Jahr? Also äh, seit Release wurde der also innerhalb von zwei Wochen schon über 20.000 Mal geklickt. Und aktuell sind die Zahlen nochmal um mehrere Tausend angestiegen. Sag mal, kommt man mit solchen Klickzahlen heutzutage nicht direkt in die Hitparade? Ja, ich glaube, wir sind schon irgendwo gechartet.
0: Ist, ist das nicht so, dass man so mit 100.000 verkauften Alben schon eine goldene Schallplatte bekommt? Ich weiß es
1: nicht. Ja, schön wäre es. Also wir sind natürlich offen für solche Awards. Vielleicht kann uns der <lacht> eine oder andere anmelden. Ich kann nur sagen, dieser Song ist ein wirklicher Ohrwurm und wie
0: dieser Song entstanden ist, wie es zu dieser Idee kam und warum der Uwe solche Songideen im Keller liegen hat, das besprechen wir am besten mit ihm selber. Norbert, ich sage erstmal ein großes Dankeschön für den Einstieg in unser Podcast Jahr 2022. Ich freue mich auf alles, was da kommt und würde sagen, bleib gesund und bis bald. Ja, danke dir. Ebenso. Ciao. Bis dann. Und jetzt freuen wir uns auf Dr. Uwe Schleinkofer und ich bin ganz gespannt, was er zum Thema Rocksong zu sagen hat. Dr. Uwe Schleinkofer, ich freue mich, wir haben uns lange nicht gesehen und das an einem so großartigen Tag wie heute, das dürfen wir verraten, 3. Dezember was macht diesen Tag so besonders, Na, Uwe? Der Seratit-Sitzung wurde veröffentlicht heute Nacht. Es ist geschehen. Es ist wirklich geschehen. War lange in der Vorbereitung. Und wir dürfen verraten, einige haben es vielleicht schon mitbekommen, es ist auch die Titelmelodie in Teilen für unseren Podcast, für dieses Jahr und vielleicht noch fürs nächste. Wir wissen es nicht genau. Ihr habt tatsächlich, ihr wart so verrückt, ein Rocksong aufgenommen, der heute released wurde. Ich habe ihn schon auf YouTube gesehen, ich habe auf LinkedIn gesehen. Die Kommentarspalten glühen, das dürfen wir verraten. Lass uns ganz vorne anfangen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Uwe? Naja, die Band gibt es ja schon länger, wer den ersten Podcast zwischen uns beiden
2: <lacht> kennt und gehört. Du meinst die gekürzte Variante die gekürzte meinst Variante, du? Uwe? Wo wir eine Stunde über Musik gequatscht haben, genau. Da habe ich das schon ein bisschen ausgeführt, dass Seratizit schon seit über zehn Jahren eine Rockband hat, die auf Weihnachtsfeiern auftritt und auf Happenings einfach zur Verfügung steht, insbesondere für die Firma natürlich, hin und wieder auch mal extern auftritt, aber hauptsächlich firmeninterne Sachen macht. Diese Band besteht halt eben aus Mitarbeitern, die zusammengewachsen sind, auf musikalischer Ebene so eine Family irgendwie geworden sind, wo man sich regelmäßig trifft, wo man natürlich auch auf Arbeit dann miteinander arbeitet und was macht. Und diese Band wird auch immer wieder geheuert für Weihnachtsfeiern. Jetzt gibt es halt gerade keine, aber wenn es die wieder gibt, sind wir da auch wieder dabei. Jetzt im, im Sommer haben wir zum Beispiel die Begrüßung unserer gesponserten Radmannschaft, die Goldmedaille geholt haben, zur Begrüßung mit We Are The Champions von Queen beglückt. Du warst dabei. <lacht> genau. Ich kann mich erinnern.
0: Aber ja. ganz ehrlich, was mich beglückt hat, war, dass wenn man jetzt an eine firmeninterne Band denkt, hat man jetzt nicht so eine hohe Erwartung. Da könnte ja dann wirklich alles passieren. Aber das war so professionell auf diesem Platz, dass ich erst mal gefragt habe, kommt das vom Band oder spielt ihr gerade? Ich dachte kurz, es wäre ein ja, Payback-Job.
2: lachen. Wir haben diesen Song nur einmal ein paar Abende vorher geprobt. Warum wird man besser? Das ist wie im Leben. Wenn man übt, wird man besser. Und wir spielen schon über zehn Jahre zusammen. Und da weiß jeder, wie der andere tickt und man vertraut sich dann auch irgendwie blind. Und dann setzen so Automatismen ein irgendwie, dass man einfach immer besser zusammenspielt. Und das kannst du mit jedem Musiker besprechen, der eine langjährige Coverband hat. Man groovt sich ein, wie es so schön heißt, und man lässt sich auch aufeinander ein. Und dann wird es auch automatisch immer besser. Und das sieht man ein Stück weit halt auch in dem Musikvideo und in dem Song.
0: Ja, jetzt gibt es die Band seit zehn Jahren, aber irgendwann muss sich ja jemand überlegt haben, na, jetzt schreiben wir mal einen eigenen Song, wir covern nicht und vielleicht bringen wir den bei Ceratizid groß raus. War das deine Idee? Harris, die Idee,
2: einen eigenen Song zu machen, haben wir schon eigentlich seitdem es die Band gibt, weil das ist ja irgendwie das Große dann. Ne? Wir ja. covern immer, man trifft sich, man weiß, wie die Songs sind, aber man träumt immer davon, Mensch, was Eigenes zu haben. Also wir gehen da schon lange mit Schwanger. Auslöser war jetzt letztendlich auch dann die Meldung aus anderen Abteilungen, in dem Fall auch vom Vertrieb und vom Sales, die gesagt haben, Mensch, das wäre doch mal auch emotional was Tolles, wenn die Band über die Firma einen Song macht. Also beides, einen eigenen Song und noch über die Firma. Und durch die Pandemie begründet hat man natürlich auch zu Hause ein bisschen mehr Zeit und kann da schwanger gehen mit. Dann muss man natürlich auch warten, bis die Inspiration kommt, wie in jedem kreativen Prozess. Das ist beim Entwickeln von Werkzeugen nicht anders, dass man einfach kreativ wird und dann, wenn die Ideen kommen, dann fängt man an und dann wird so was daraus, wenn man dran bleibt und kontinuierlich dran arbeitet.
0: Ja, Kreativität wird bei euch ja sowieso groß geschrieben. Was ich mich jetzt allerdings frage ist, war das denn von vornherein klar, dass das so ein straighter 80s Rock-Song wird, weil ich meine, ihr covert ja wirklich querbeet. Wer hat denn da stilistisch die Entscheidung getroffen und waren denn die anderen im Unternehmen sich darüber auch im Klaren, dass das jetzt so ein Brett wird? Und nochmal ein kleines Kompliment, ich habe den einmal gehört, den Song, und den Ohrwurm habe ich noch heute und das muss drei Monate her sein. Also sehr, ja, sehr. Ja, also
2: ich wach manchmal auch schweißgebadet nachts schreiend auf. Der bohrt sich fest und geht nicht mehr raus. Es ist total schwierig, ja, sehe ich auch so. Die Stilistik hat sich eigentlich automatisch ergeben, weil als wir uns getroffen haben in der konstituierenden Sitzung der Band vor über zehn Jahren, war uns eigentlich klar, wir machen Cover von 80er Jahre Rock. Wir sind auch eine, ja, sagen wir mal, gitarrenlastige Band und haben uns einfach diesem Genre verschrien, kann man sagen. Wir spielen schon andere Sachen auch, aktuelle Songs, aber selbst wenn wir einen Abba-Song covern, wird der rockig. Und kriegt dann eine 80er-Jahre-Komponente. Also das steckt immer drin. Insofern war das überhaupt keine Diskussion, dass der Song in den 80 er jahre rockstyle rein muss. Weil das irgendwie so ein bisschen uns auszeichnet. Und das ist so unser Ding.
0: Ja, also kann ich bestätigen, der sitzt mitten in den 80ern und ich glaube, du wirst dann auch bald den Titel Trevor Horn aus Kempton verliehen bekommen, wenn das so weitergeht. Aber da spreche ja, wir, wir uns noch dann in, in einem Vierteljahr mal. Aber die Reaktionen heute waren schon mal nicht schlecht. Waren nicht schlecht. Ich habe bis jetzt auch wirklich nur Positives gehört. Und ich glaube, das Schöne daran ist wirklich der Überraschungseffekt. Es hat ja niemand in der Zerspannung damit gerechnet, dass Ceratizid plötzlich mit einer amtlichen Rockband um die Ecke kommt mit einem Song, der locker in 80ern ein top ten Hit hätte sein können. Also aus meiner ja, Sicht. Nee, es ja. ist
2: die Besonderheit ist halt einfach, da ist kein Professional involved, sage ich mal. Also jeder ist ein Mitarbeiter der Firma. Der Song komponiert, getextet ebenfalls innerhalb der Firma. Also da ist nichts irgendwie, wie soll ich sagen, mit Zuckerglasur, sondern rough and ehrlich <lacht> sozusagen. Und äh, das zeichnet das aus. Und das hat es, glaube ich, auch in der Form noch nie gegeben.
0: Und auch irgendwie sehr sympathisch. Ich finde auch das Video, und das möchte ich jetzt allen ZuhörerInnen auch empfehlen, sich mal anzuschauen auf YouTube. Ich glaube, wenn man Ceratizid und dann This Is It googelt, dann wird man das genau, sofort Metal finden, Injection
2: oder? noch als Band dazu und dann kommt sicher. Oder der Prozess des Metal Injection macht natürlich Ceratizid auch. Der kommt
0: dann auch auf YouTube. Wie geht jetzt weiter mit euch? Wahrscheinlich haben ja jetzt schon viele gesagt, ja, mehr davon. Ja, es äh, gibt da auch Gespräche. Schauen
2: wir mal, wie es weitergeht. Musst ihr auch sehen. Also das ist natürlich Arbeit. Gell? Also Kompositionsprozess, mehrere Monate. Wir waren fünf Wochen im Tonstudio. Nicht die ganze Zeit natürlich, sondern mit Pausen wow. dazwischen. Der Videodreh hat auch sieben Stunden gedauert. Also das ist alles richtige Arbeit. Gell? Also das ist... Nicht nur Spaß, nee, uns hat es schon Spaß gemacht, aber trotzdem, es braucht seine Zeit. Und dementsprechend, also wenn man da so einen Sampler mit acht, neun Songs macht, dann wird das richtig aufwendig
0: natürlich. Dann ist das richtig Arbeit. Aber du hast es gerade schon gesagt, der Prozess und Prozessoptimierung auch natürlich bei euch ein großes Thema. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Wie viele Bandmitglieder gibt es und welche Instrumente gibt es bei euch? Ja, fangen wir an mit den
2: Drums. Dann Bass, mehrere Gitarren, also auf der Aufnahme hört man drei Gitarren von drei unterschiedlichen Gitarristen gespielt. Dann haben wir einen Keyboarder und einen Liedgesang und einen Backgroundgesang in dem Sinne, wobei unsere Sängerin natürlich auch Lied macht, je nachdem wie der Song eben aufgebaut ist, sodass auf diesem Song eben wie auch im Video acht äh, Leute äh, mitwirken und die haben auch im Tonstudio das eingespielt und haben sozusagen das Arrangement
0: mitgestaltet. Und jetzt müssen wir für die, die mit dem Thema Tonstudio nicht so vertraut sind, vielleicht erklären, wie sowas funktioniert. Da geht man jetzt nicht wie in den 60ern die Beatles alle rein, spielt das Ding live ein, mitgeschnitten, drei nee, Takes nee, nee, und nee, fertig. Nee. Heute hat man da andere also Möglichkeiten, es, oder?
2: Wenn man sich den Song anhört, hört ihr 80 Spuren circa um den Dreh rum. Aber oh, jetzt wird ihr ja fast das Wasser aus dem Mund gefallen, habe ich gesehen.
0: Ja, ich habe gerade ja, ja, ja. einen Schluck getrunken, das hat der Uwe gesehen. 80 ja. Spuren, früher hat man mit vier also ich Spuren ich sag dir mal ganz kurz den Prozess.
2: Es gibt ein Demotape, das habe ich zu Hause produziert. Das ist also im Wohnzimmer, quick and dirty sozusagen. Das wird dann den Bandmitgliedern zur Verfügung gestellt. Dann wird im Probenraum geprobt, das haben wir ein paar Mal gemacht. In dem Fall haben wir uns zwei Abende zusammengesetzt und haben den Song uns so draufgeschaufelt. Du brauchst ja die Harmonien, wer spielt was und so weiter und so fort und sind dann ins Tonstudio mit einem Orientierungstrack, nenne ich das. Also ich habe sozusagen aus dem Demo einen Orientierungstrack gemacht. Wir hatten auch noch eine längere Diskussion über die Schnelligkeit, man nennt es Beats per Minute, BPM. Und sind da zwischen 140 und 145 mehrere Wochen lang gekreist, bis wir uns auf 143 <lacht> geeinigt haben. Das war ein sehr langer Prozess, das war also wirklich beeindruckend. Und du glaubst gar nicht, was das ausmacht. Also das war für mich auch ein Lerneffekt. Und mit diesem Orientierungstrack sind wir dann mit dem Drummer. Der hat uns in diesem Orientierungstrack das eingespielt. Und als nächstes kam dann der Bass mit unterschiedlichen Tracks, dann Gitarrenspuren, peu à peu, da gibt es Background-Gitarren, lead gitarren Solo-Gitarren und so weiter und so fort. Dann kamen die Keyboards. Das sind auch drei verschiedene Instrumente gewesen sozusagen. Und last but not least kamen dann die Gesangsspuren drauf. Lead Gesang, Background-Vocals. Man hört ja im Refrain schön, dass das ein drei-mehrstimmiger Gesang ist, der dann da wunderschön chorartig aufgeht. Das sind also auch an die zehn Spuren, die wir da aufgenommen haben und die dann auch diesen Vibe kreieren, den man dann im Song hört. Wie gesagt, in Summe knapp 80 Spuren. Wir waren über fünf Wochen verteilt immer wieder im Tonstudio. Irgendwann brauchst du natürlich diesen Orientierungstrack nicht mehr. Wenn du den Schlagzeugbass hast, dann lässt du den weg und dann baust du auf dem auf, was du hast.
0: Und so wird es dann sukzessive aufgebaut. Es ist also ein richtiges Stück Arbeit. Ich wollte gerade sagen, was man gut raushören kann, das kann man nicht mal schnell, schnell machen. Und wenn man solche Geschichten hört wie große Bands, die zwei Jahre im Studio waren, wie Fleetwood Mac oder ähnlich, da kann man so ein bisschen dran fühlen, wie viel Arbeit das ist. Vielleicht an der Stelle die Frage, verliert man da auch schon mal den Überblick? Weil ich mache ja selber Musik, ich kenne das auch von mir. Irgendwann kannst du deinen eigenen Song ja auch nicht mehr wirklich einschätzen. Und braucht man dann jemanden von außen, der einem sagt, wie es zum Beispiel ein Produzent Nee, nee, das machen wir jetzt besser so und so, weil du selber so die Relation oder den Bezug zum Song verloren hast. Naja, es
2: gibt wie bei Serratizit in einem Entwicklungsprojekt oder in einem Kundenprojekt auch immer einen Process Owner, mehr oder weniger. Und der Process Owner, der guckt drüber, der managt und fängt auch die Meinungen ein und kanalisiert es ein bisschen. Und das war in dieser Produktion, Also du kannst es sehen wie ein Serratizid-Projekt. Das ist auch ähnlich gelaufen. Es waren Serratizid-Mitarbeiter. Wir hatten ein Ziel. Wir haben Prozesse, die da gelaufen sind. Das war genau das Gleiche. Und dieser Process Owner, der hat das Ganze zusammengehalten. Und unser Feedback war natürlich ein Stück weit auch der Tontechniker aus dem Tonstudio zum Beispiel. Die Tracks, die wir hatten, die haben wir immer wieder dem Norbert auch geschickt und anderen Leuten, die dann immer wieder Feedback gegeben haben. Sehr interessant war auch die Generierung des Gitarren-Solos zum Beispiel. Das haben wir per WhatsApp immer wieder hin und her geschickt und haben gesagt, zu langweilig, zu geil. <lacht> da, <lacht> nein, nein, natürlich. Also da gibt es also die unterschiedlichsten Sachen. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Letztendlich zu einem hervorragend funktionierenden Produkt, so wie es gehört. Also für mich war dieser ganze Prozess zu diesem fertigen Song ein Paradebeispiel dafür, wie ein gut strukturiertes
0: Projekt zu laufen hat. Und was würdest du sagen, wie sehr unterscheidet sich jetzt das finale Produkt vom Demo, von deinem ersten Demo, hat das überhaupt noch irgendetwas miteinander zu tun?
2: Also es ist eine ganz, ganz tolle Frage, die du da stellst, weil natürlich jeder der Musiker der Band sein eigenes mit dazu gibt. Und es war in dem Fall für mich auch ein unfassbar schönes Gefühl, wie sich jeder der Bandmitglieder auf diesen Song eingelassen hat und, und das sozusagen als sein eigenes Kind mitgefüttert hat sozusagen. Und auch sein eigenes Gedankengut mit eingebracht hat. Dennoch ist der Vibe vom Rough Demo zum Originalsong exakt der gleiche geblieben. Und das macht mich natürlich besonders glücklich, dass sozusagen jeder seinen sein Input geben konnte und trotzdem die Grundidee des Songs erhalten geblieben ist und aus dem 1.0 ein 15.8 geworden ist. Ne? Insofern war das ein ganz toller Prozess und ich bin auch total glücklich, dass die Grundidee noch da ist und überlebt hat, sozusagen.
0: Wer hat sich eigentlich durchgesetzt bei der Entscheidung, dass an der Stelle, wo ich sofort ein Gitarrensolo erwartet habe, nein, plötzlich ein Keyboard-Solo kommt? Das, das war der
2: Schleinkufer. Also, manchmal ist er ganz schwer zu überzeugen. <lacht> also das ist ein, war ein harter Prozess. Aber der, der, der ist da stur, der hat sich da durchgesetzt.
0: Ich glaube, da hat er sich auch wirklich mit Recht durchgesetzt, weil ich finde es großartig an <lacht> der Stelle. Schön. Aber das Gitarrensolo dürfen wir natürlich auch nicht Hervorragend. vergessen. Hervorragend. Also ähm, ich
2: bin sehr glücklich, das ist radio-tauglich, sage ich mal. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut geworden.
0: Mann, so viel Vorschuss, Lorbeeren. Da dürfen wir an der Stelle nur empfehlen, dass sich den Song wirklich jeder und jede mal anhört. Und natürlich auch, und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, das Video anschaut. Jetzt hattet ihr den Song fertig und habt gemerkt, wow, das klingt ja ganz amtlich. Wer ist denn dann auf die Idee gekommen, auf die logische Idee, ja gut, wenn wir jetzt schon so einen fetten Song haben, dann müssen wir auch ein fettes Video aufnehmen. Oder stand das schon vorher fest? Naja
2: gut, wie soll ich sagen, die Erwartungshaltung war ja erstmal, jetzt gucken wir mal, was die Jungs da überhaupt auf die Beine stellen. Ich glaube, die Erwartungshaltung war nicht so hoch, wie der Song dann aus dem Tonstudio rausgekommen ist. Das heißt, es herrschte erstmal eine gewisse Fassungslosigkeit, was wir da abgeliefert haben.
0: Auch bei euch?
2: T tatsächlich auch, auch, bei, auch euch? bei uns. Das war übrigens in WhatsApp auch das erste Statement, nachdem das File der Band zur Verfügung gestellt wurde. Wir waren alle fassungslos, wie gut es geworden ist. Ne? Und dass dann die Marketingabteilung sagt, pass mal auf, dieses Juwel muss in einen Goldring eingearbeitet werden, war dann irgendwie fast schon zwingend. Aber wir als Band konnten das natürlich nicht verlangen, da in eine relativ teure Videoproduktion einzusteigen. Also das kam direkt dann... Von der Marketingabteilung, die gesagt hat, das ist so gut, da investieren wir weiter
0: rein. Uwe, viele Musiker haben sicherlich schon Musik aufgenommen und das ist dann mal gut, mal schlecht geworden. Aber die wenigsten sind dann auch in den Genuss gekommen, tatsächlich ein Musikvideo aufzunehmen, weil in den meisten Fällen, jetzt auch in 80er, 90ern, wurden ja Musikvideos nur zu einem Zweck produziert, letztendlich damit es dann auch bei MTV gezeigt wird oder Ähnliches. War das für dich auch vielleicht so ein kleiner Kindheitstraum, das mal zu tun? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du schon 20 Musikclips gedreht hast. <lacht> nee, nee, das ist oder? tatsächlich
2: mein erster. Und es ist schon so eine Art Kindheitstraum. Das Ganze kann ich aber noch steigern, weil die Location war auch noch unfassbar. Weil wir bauen ja gerade ein großes Gebäude, um die Fertigung zu erweitern, in Krekelmoos, in Reute. Eine extrem große Fertigungshalle und die ist gerade Rohbaufertig. Und da drin eben das Video zu drehen, man sieht es dann, wenn man es anschaut auf YouTube, das war natürlich nochmal eine Steigerung, weil das war so, so groß mit extremst viel Licht, mit Nebel, mit aufgewirbeltem Bauschutt. Das sieht man auch im Video, wie so die Brösel rumfliegen. Das war also sowohl Kindheitstraum als auch Erwachsenentraum als beides sozusagen.
0: Irgendwann muss doch jemand mal gesagt haben, nee, nee, jetzt machen wir das richtig, weil ich erinnere mich auch so an Drohnenflüge, also es sieht wirklich bombastisch aus. Wie viele Kameraleute waren da vor Ort? <lacht> nee, nee, das war nur ein Kameramann und eine
2: Drohne, aber wir haben den Song in den sieben Stunden 17 Mal wiederholt. <lacht> sieben Stunden? Sieben Stunden hat es gedauert, ja.
0: Für alle, die sich jetzt fragen, wie macht man eigentlich so ein Musikvideo? Ich glaube, dann läuft der Track, den hört man der, der dann in Track dieser Halle. Der Track läuft
2: immer wieder synchron zum Licht. Und in diesem Synchronen werden dann unterschiedliche Kamerafahrten gemacht. Manchmal von weiten, manchmal von nahen, manchmal mit Drohnenflug. Und am Schluss wird es zusammengeschnitten. Aber du musst 17 Mal dasselbe machen zu eingespielter
0: Musik und zu den Lichteffekten eben, die synchron laufen. Und dann wird aus diesen 17 Takes dann der finale Take ganz zusammengeschnitten. Genau. Gibt es ja auch so schöne Sequenzen, wo ihr dann noch so im Business-Outfit Ah, Pfeuchchen das habe ich vergessen. In die nee, nee, das kommt. haben wir
2: vorher gedreht. Also wir haben ungefähr zwei Stunden vorher gedreht in der Halle, wie wir so rumlaufen, in Business, also in unserer Arbeitskluft sozusagen, wie wir mit unseren Instrumenten da reinkommen. Das hat mal zwei Stunden gedauert ungefähr. Und dann die restliche Zeit, die fünf Stunden, eben dann die Musikaufzeichnung.
0: Also ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass ihr in Zukunft Fans haben werdet. Ganz klar. Zwei Fragen drängen sich auf. Wo bekomme ich so ein schönes Metal Injection T-Shirt demnächst? Und wann wird man euch vielleicht nochmal spielen sehen? Also Metal Injection Fanartikel gibt es sicher bei uns in der Marketingabteilung,
2: könnte ich mir vorstellen. <lacht> ein Blick zu Norbert. Oh. Und es gibt natürlich eine große Verlosung auch. Dass einfach auf die Webpage gehen und gucken, wie man das macht. Draufbleiben, also Fanartikel gibt es sicher. Den Song kann man sich runterladen, gibt es auf allen gängigen Plattformen, das ist also auch kein Thema. Und wo gibt es uns zu hören, wenn man uns lässt? Wir stehen natürlich in den Startlöchern, hätten jetzt auch auf der Weihnachtsfeier gespielt,
0: wenn es möglich gewesen wäre, aber wir sind für jede Schandtat bereit. Wir sind Metal Injection. Wir machen das einfach mal so, Uwe, die ganzen Informationen dazu zum Gewinnspiel, wo man das Video findet, wo man den Song kaufen kann an ihr spielt das packen wir einfach mal in genau. die Show Notes unter unseren ersten Podcast in diesem Jahr und ich würde sagen ich bin auf jeden Fall sehr gespannt was es von euch noch zu hören gibt ihr habt die Messlatte sehr hoch angesetzt ich hoffe ihr könnt das vielleicht sogar noch mal toppen oder ich halten. bin
2: überzeugt davon dass wir das toppen können und wir sind schon am überlegen Lasst euch überraschen.
0: <lacht> okay, also Metal Injection, das wird nicht der letzte Song gewesen sein. Uwe, ich sage ein großes Dankeschön, dass du auch standesgemäß, wie eigentlich jedes Jahr in der ersten Folge wieder zu hören warst. Ich darf doch auf dich zählen mit Dr. Uwes Universum, wenn wir nochmal so ein paar ähm, Meinungen von du dir abrufen Du kannst mich wollen.
2: jederzeit nutzen, wie du möchtest.
0: Wir haben es ja gerade schon mit Norbert besprochen. Es gibt viele neue Rubriken und eine wird der Spontan-Anruf sein. Wärst du auch dafür bereit? Ich soll
2: bei jemandem spontan anrufen.
0: Nee, nee, wir rufen dich spontan an, egal wo Ehrlich? du steckst. Oh, das probieren wir mal ja. aus, das klingt lustig, das klingt lustig, das machen wir mal. Ja, Uhrzeit wird noch nicht verraten. Uwe, großes Dankeschön, dass du da warst, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich gucke mir jetzt nochmal schnell den Clip an. Jetzt haben wir schon wieder so viel darüber gesprochen, vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere Tut cool es das,
2: Vieles drin versteckt. Okay, Alles danke
0: dann. dir, mach's ja, gut, bleib tschüss. gesund, Tschüss. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Vorgeschmack geben, was uns in den nächsten Episoden erwartet und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Solltet ihr selber Ideen für Rubriken, Themen oder Gäste haben, schickt uns gerne euren Input an teamcuttingtools.com und vielleicht ist eure Idee schon in einer der nächsten Episoden des Ceratizid Innovation Podcasts mit dabei. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss und bye bye.